0: 大家好，欢迎来到新闻盼惊奇，我是大宇。那么4月16号啊，一份名为《省委省政府会议精神传达提纲》的吉林省政府内部文件被曝光。那么内容呢，跟吉林的疫情防控工作相关。吉林省委书记景俊海提到啊，清零不代表不反弹啊，说新增的病例都出现在隔离管控区。敦促啊，穿着隔离服的大白们要扫盲区啊，防所谓的爆点，而且说呢，不能啊欺上瞒下，这说明啊，之前有防疫工作人员啊做过这样的事情，所以啊，强调了一下。那并且呢，文件的记录里面还写到，吉林省委书记还要这些大白呀、啊、克服连续工作的厌战情绪，也反过来表明啊，就是这些当局招募的工作者。也是觉得够了啊，真的是够了。可是接下去人管人的任务还是一大堆啊，比如未来几天，那、啊、还要再展开几轮核酸检测，确保不溜掉一个人啊，不留死角啊，确保捞干净。那这起文件的干部啊，不是平常捞钱捞惯了，就是海底捞吃多了啊，防疫也是要讲捞的。不过呢，文件最引发人们关注的重点在于。要居民备好一个月以上的肉、蛋、奶，还有生活物资，还有半个月以上的蔬菜。那原因是呢？以后封城啊，不再提前通知了，直接封城，避免人们抢购物资造成所谓的密集接触。以前说是上有政策，下有对策，那现在呢？中共是反其道而行之，下出对策，上想政策。有大陆网友就说啊，马上就要夏天了，存放半个月的蔬菜，这是蛮不容易的。家里多买个冰箱呢，还要被央视警告啊，这是抹黑改革开放。物资那么丰富啊，买冰箱囤积粮食做什么呢？这是官媒的态度，那上海不就是这样吗？因为人们买冰箱的多了啊，党媒公开呼吁不要买冰箱。那所以呢，咱们那句话又可以改一下啊，只许州官讲政策，不许草民有对策。不过呢，也有吉林人想到了一些法子啊，山雨欲来总会刮点风吧。比如有人打算呢，看学校的这个停课通知，那有些学校呢会提前发停课通知。这可以被视作是封城的前兆。那估计啊，这被中共党官发现后，又要下新的文件了。封城不通知的同时呢，也要杜绝一切能看出要封城的动作。大家应该看明白了啊，这是当官的在跟百姓斗智斗勇。那除了吉林、山西，还有河南的疫情啊，也在燃烧。那山西太原爆发的疫情。按官方的说法，因为当地的快递员染疫扩散到了附近的其他区域，上百人感染。那目前山西省的快递啊，因此全面暂停。相关的快递公司内部已经确诊的有94例。那受此影响呢，山西所有的邮政快递企业都已经停运，而所有的取过相关快递公司快件的这个客户啊，也都通通的变成了红码，无一例外。必须在家隔离。不过呢，英国 BBC 采访了牛津大学的教授陈征明，啊，说毒株奥密克戎虽然有物品传播的风险，但传染的可能性并不大。目前呢，太原市的六个城区都开始管控。太原市清徐县自从十四号开始，屡屡传出感染者，人数不断攀升，短短两天发现51例有症状的感染者。还有112例所谓的无症感染者，朔州啊、宜州啊，还有晋中等地啊，同样受到波及。那此外呢，值得一提的是，河南郑州的富士康 iPhone 组装厂所在地、航空港的试验区，从十五号开始进入了为期十四天的管控，所有人员呢居家隔离。那根据知情人透露啊，这里的富士康爆发了疫情。很多人呢被要求进行1 4加七那种健康检测，还有观察。有些人呢被安排在厂里隔离，有些人呢是直接被隔离在宿舍。港区交通呢也受到了管控啊，目前呢是只进不出，预计会影响到苹果手机的供应链。轻则呢有地区会买不到某些型号的 iPhone， 那重则呢有可能影响到苹果6月份的活动，还有9月份的新机发布会。那上海的情况啊也没好到哪去，防控的二次伤害仍是不断的传出，既有上海的小提琴艺术家因为病痛无法得到救治跳楼之后呢，又有人拍到啊， 4月16号，住在上海浦东新区地杰国际城的一名老妇跳楼身亡。推特网友老登啊分享消息说，是因为封控时间太久，老妇人跳楼自杀。但是目前呢，没有具体的消息。那这个小区啊，从本次上海一开始封控啊，就被封锁了，是封锁最早的小区之一。而富人的老伴啊，是守在遗体边失声痛哭。那当地人说呢，事发后啊，打了1幺零还有 120， 啊，都半个小时了，也没有人去，也跟风控政策呀有一定的关系。可是呢，在这个时候，中共的风控啊，还在加码。浦东呢又发布了一份给全体居民的通告书，内容的目的呢就是要坚持清零、风控，还给自己找理由说，奥密克戎啊传染性强，一旦放弃之前的政策，那所有努力和牺牲啊都将付诸东流啊，将换来付出更大的代价。那以此为由呢，要求居民继续配合风控。但是呢，要知道啊，美国、欧洲、澳大利亚。全球这么多国家呀，都有奥密克戎，怎么就你中共国啊要民众配合变态的风控呢？怎么没听说别的国家要这么折腾呢？那么敞开天窗说亮话啊，这不是为了防病毒，而是为了当官的政绩面子，从下到上都是如此。去问问真正的医学家、科学家啊，奥密克戎是不是这么防的？人家呢一定会说不是。可在中国大陆啊，就是这样啊，中共的政治第一啊，别的呀，什么专家呀，什么别的呀啊，去乡下扛麦子去吧啊，要是扛个几里路就换肩了，那不配在党国混。针对上海的持续封控措施，普通居民赵女士认为呢，当局把人封起来啊，有当官的，还有商人会借机发国难财，居民们呢都有很多的切身体会，比如呢。要求他们两天下楼做一次核酸检测啊，这样呢有人就发财了。而且呢，上海有的社区是双检，上午八点自己在家做核酸一次，两小时后下楼再做一次集体的检测，这真的有这个必要吗？同时呢，风控带来的还有物价高涨，以前呢青菜是三块钱一斤，现在呢十五块一斤都算便宜的了。我觉得呢，这可能是说的太保守了，会不会有的都卖到了150块呢？物资呢在那放着，因为风控啊，人们呢才无法自由买卖，而参与运送的都是所谓的志愿者，他价钱按理不会变的。而且你政府掺和运作，按理讲啊，得给老百姓让利一些啊，特殊时期价钱再降下来一些才符合常理，对不对？他凭什么就坐地起价啊？怎么就价格就涨起来了呢？那么多收的钱都去哪里了呢？有些人呢还是对中共的认识啊有点模糊啊，真的把他当成了什么政府啊？这就必须啊跳出来全面的看啊，才会发现这个党的邪恶啊，好多事啊他是有意在做，包括啊收割明星啊、财阀等等啊，这都是因为共产党钱袋子瘪了。想方设法在抽血呢，天天看新闻联播啊，通过微信获取信息的人，你想象不出共产党的真实嘴脸，给你看到的都是戏。也有个别人留言啊，说我就住在上海，我就没事儿。<笑>我跟你讲啊，上海2600万人，有100万人在封控过程中生活出问题了，这就是灾难，就是政府严重的失职。那个住上海的台湾艺人李立群，还有母亲在上海的经济学者郎咸平，你看看他们最近的遭遇，他们轻易不敢说当局坏话啊。最近不也在抱怨吗？还有其他的名人啊，都是如此。还有一个上海的餐饮业者在网上发布短片，分析上海目前的物价已经不是平时的两倍，而是五倍到十倍。他提出了一个质疑啊，跟我们刚才提到的问题类似。现在呢，一啊没有旱涝灾害啊，二呢没有严重的散播的这种猪瘟呐、啊、禽流感，人口数量供需关系也没有发生变化。那物价到底为什么会涨成这样呢？他指出啊，现在上海的肉菜拿货价钱和平时都是一样的。上海目前呢，还有很多其他地区支援的免费物资，源源不断的在输送给上海。所以呢，上海物价为什么高啊？为什么迟迟封锁着不解封、啊？为什么一定要搞清零？当你知道了这些真相，你就会想到要壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血了。还有上海居民反馈啊。中共基层组织以防疫为由啊，垄断风控社区的物资采购，还有援助物资的分配啊，出现了相关援助物资腐烂变质的浪费事件。在这腐烂，来来来，我的是没腐烂，又怎么了？来来来来来，我作为区委书记，我有权利支配它吗？你个黑书记啊！我问你，政府给的，小猪都不到，我问你政府给的，我的志愿者这些费用我们到哪里去了
1: ？包括衣服的费
0: 用，包括储藏费。政府给的，这政府给的，到哪里去啊？你这点是是从哪里得到消息啊？政府给的，我不要你，你好啊，大家都拍一下啊。政府给的吗？你怎么知道政府给的？政府给了什么？你你你哪里听说的？我你好，你讲，到底有没有有没有有没有,有没有给我们做志愿者的费用？有没有？你现在拿着视频说有没有？我你说我我不想跟你多说，有没有？你告诉我。谁敢跟我们说？你这样说，你没有。为什么不说？你这样小偷惯，交告诉跟你,你们贪污了，<他>你还想这样？子啊？具体到了民生层面呢，还有一大串的事件可以曝光。比如呢，上海嘉定马路镇啊，有的居民呢没有食物，只能喝水果腹。一位老人呢已经饿晕在床上，还有心脏病人呢打电话给120急救， 120给出的回应是让他们自己去找医院。让小区的邻居无语啊！被封锁着，去哪找医院呢？那目前的各类信息表明，上海好多的市民呢，忍耐度已经到了极限。如果哪位您认为您在上海还活得蛮快乐的啊，那您自己去享受好了啊。我说的呢，是那些被党媒屏蔽掉的你们的受苦的同胞。上帝给了小粉红一双正常的眼睛，他们呢？却用它来看新闻联播啊，这才是最无语的。而在此时呢，有关上海的风控问题，也不乏一些人呢、啊、进行政治上的分析。亚太和平研究基金会执行长董立文四月十六号指出呢，上海封城民院四起，有可能是地方政府故意要给习近平难堪。他举例子说呢，去年习近平下令减碳，结果呢？一些地方一刀切啊，检到大缺电啊，就是故意要给习难堪。时事评论员周晓辉呢也分析过啊，在习将继续的博弈下，上海官员内心对中央的清零政策不满，导致在行动上的抵制或者怠政啊，其实呢是有意躺平，看中南海的笑话，通过自己的不作为或乱作为给北京添堵。那基层官员呢也可以借机发财。不过呢，上海市委书记李强啊，被认为是习近平的人，而且呢，《华尔街日报》前些日子也有个报道说呢，习近平当局呢直接插手上海的防治了，所以呢，未必是上海的高层官员躺平，但至少呢，中共官场因此是继续在全世界面前自我曝光、自我揭露。中共的国务院副总理孙春兰被称为是“清零姐”。那四月15号到16号，他到上海视察，有网友爆料啊，发现孙春兰原定的要巡视梦花街等等老旧社区啊，的确是去了啊，但是呢，他却出现在一处高楼的楼顶听取简报，不像以前那样在社区里面。那明眼人呢，一看就懂了，清零姐啊，经常是遭遇民众趴窗户喊话。不是说饿就是喊假的假的啊！遭遇这种趴窗户上访啊，这次跑楼顶上去，那自然想的是，哼，这下看你们怎么喊。之前喊的孙春兰呢，很没面子啊，心里呢会想，老共造假或者让你们饿肚子啊，又不是一次两次了，有啥激动的呢？不饿死些人，那还是老共治国吗？那上海的这波奥米克戎啊，累计确诊人数早已经超过了20万，但是呢，所谓的无症状感染者比例是高达 96% 但是呢，封控造成的次生灾害啊，造成的饿死、自杀呀，无法及时医治而死亡的人呢，这个死亡率啊，可能都不一定比奥米克戎高，而在每天的感染人数上啊，中共在宣传中还在做手脚。事后呢，有一名名为“纯洁的磊磊的网友，在自己的聊天群里披露，上海的染疫数字是领导亲自敲定的。例如呢，领导要 27,000 人啊，最后呢把数字定在 27,719 例。领导要制造病例减少的现象啊，就说呢要 23,000 例，最后呢数字是定在了 23,072 例。结果这名网友呢发消息后的第二天，上海新闻播报的数字。就是新增感染 23,072 例，上海封城对制造业的冲击呢也是很大的而在巨大的经济压力下，当局的钱袋子久而久之就会出问题，所以也在想一些办法保自己的钱财。上海经信委四月16号晚发布了一个复工复产的疫情防疫指引方针，说企业在经过审批的情况下可以复工复产，要求企业工厂要制定防疫和闭环管理方案。当晚呢，就传出上海多家企业复工复产的消息。上海是中国第二大的汽车生产基地啊，年产量达到了 283.3 万辆，还有特斯拉以及德系啊，还有国产车等多种汽车厂家啊，也是世界汽车零件生产的基地。而上海在封城之后啊，直接造成了全世界汽车供应链的大堵塞。有业者表示，如果上海持续不复工复产，五月之后。所有涉及上海供应链的科技、工业厂家的生产都将受到影响。那其中呢，汽车产业影响最大。路透社呢还在17号报道了两位知情人的消息，说上海计划在20号前实现社会面的清零，那意味着紧张的风控会稍有缓解。但目前呢，还要看现实情况而定，因为中共的政策呢，随时在变。而在上海紧张的同时啊，习近平却是在海南视察。当地时间4月15号晚6点半，海口市呢突然发生了枪击案，一连六次枪击，事发现场的人呢惊慌失措。那现在呢还没有事件的细节的消息。那么海南呢，被认为是江派的窝点之一啊。江卸任之后啊，每年冬天都会飞往海南三亚过冬。2015年。将登上了海南的东山岭，被认为是释放东山再起的信号，遭到了新平一边的密集回击。在习十八大上台之后啊，已经至少拿下海南六名省部级的高官啊，不知道是否仍有官员呢为此对习心怀恨意。而海南呢，对中共目前呢也是具有战略意义，特别是在南海问题上。前中共海军司令部的中校姚成在一次直播中啊，透露了中共军事上的一些现状啊，提到啊，中共确实在备战，但目标不是台湾啊，重点是为了自我防卫。中共的大部分舰艇在南海而不是台海，那海南呢就是重要的基地。那姚成分析说呀，俄乌战争给中共的启示就是，用常规武器啊，根本不是美国及其盟友的对手。甚至面对台湾呢，也不一定行。只有核武器才算是能给自己一点底气。而新平此行到海南呢，当地的亚龙湾核潜艇基地，就是中共的战略导弹核潜艇还有攻击型潜艇的所在之处，在中共核战部署中啊，占有很重要的地位。而一旦俄罗斯倒下，日本呢，有可能会向俄国争取北方四岛。而菲律宾未来呢，也有可能在南海黄岩岛上再提出诉求，越南乃至于韩国啊，也都会有不利于中共的主张。那中共骨子里是不希望俄罗斯倒下的，因为呢那样的话，他就要独自面对所有的国际压力。所以呢，姚成判断，目前中共不敢武力犯台，大部分目前的准备啊，是在美国打他的时候啊，他自己想做好防卫。而在4月15号，美国六位议员访问台湾和总统蔡英文会晤。同一天呢，中共也升级了在台海的活动啊，只是作为一种威胁式的做法。当天呢，六架中共战机闯入了台湾空域，又宣布呢在台湾附近有演习。中共历来都会在美国和各国政要访台的时候啊，放出军机骚扰或者伴随演习，并不是什么稀罕事了。耀武扬威是假啊，恐惧而自我壮胆是真。美国现任的中情局长伯恩斯说过啊，中共是美国21世纪唯一的地缘政治挑战，他没有说俄罗斯。而访台的一位美国共和党议员啊，也对台湾传媒明确指出，中共的所作所为，包括逮捕镇压异议人士。都跟台湾呢、啊、大相径庭，说现在是跟中方追究责任的时候，还说呢放弃台湾就是放弃自由本身。他强调啊，美国永远不会放弃自由。在被问到如果中共入侵台湾时，美国会如何作为，他回答说呢，美国有一支强大的军队，不是为了征服别人，而是为了保护世界的自由和盟友。对于美国人来说呢，台湾就是盟友。来自日本的资深新闻人石板明夫说：“啊，很多美国的国会议员呢都回应过有关对中共的立场，但是在公开场合呀，说话尺度这么大的人不是很多。那西方政界啊，今年对中共的态度啊是越来的越明确，而这种态度呢，与之前的拥抱熊猫可不是同一个走向。”好，我在泰日广播上面的官方公告群是 T W P 斜线大宇 News， 观众讨论群是 T W P 斜线 X W P J Q 下划线 U S， 节目信箱是 X W P J Q at gmail com， 还有我的会员网站网址是大宇 U S dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。